1: Ponte, ya no pasaba el aire, el agua fecha el camino, abandonando el valle, y sentí al frío norte, Si como llora el aire, como los nenos en el mar, entre sueños te siempre veré. Desde la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré. cao del mío ya, la casa gris, el mío cantar,
2: Y vamos a conocer el, el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana con Laura Arias. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a esta Buena Tarde, Laura. Con, pues Estamos aquí expectantes porque algo hemos escuchado por ahí que, que, bueno, que en fin, que va a haber grandes cambios este fin de semana, pero mejor cuéntanoslo tú y dinos por qué va a haber esos cambios, qué va a suceder.
3: Este fin de semana va a haber de todo. A ver. Mira, en 48 horas os voy a poder hablar de sol,
2: Mm.
3: de calor, de lluvia y hasta de nieve.
2: ¿De nieve también?
3: De nieve también.
2: Mm. A ver.
3: Y todo en 48 horas. Mañana sábado vamos a disfrutar de una jornada de lo más primaveral, más tirando al verano. Va a hacer sol. Tendremos como mucho algún intervalo nuboso muy poco importante, muy poco significativo. En general, ambiente soleado durante todo el día y además las temperaturas vuelven a subir. Eso significa que mañana ya nos vamos a acercar a los 25 grados en muchos puntos y estas son temperaturas a la sombra. Como va a ser sol al sol, la sensación térmica va a ser superior. Vamos a hablar de un sábado de sol y de calor
2: el sábado pero, sí el sábado por tanto más que primavera verano vamos a tener
3: sí va a ser un día mmm, tirando al verano que de primavera sí con las temperaturas y el ambiente soleado pero como nada vive eternamente el domingo vamos a tener un día pues más invernal que primaveral uh-huh. justo lo contrario El domingo la inestabilidad se extenderá de oeste a este ya en las primeras horas del día. Va a llover en toda la comunidad autónoma durante la tarde. Los chubascos van a ser intensos y además van a descender las temperaturas. El domingo nos llega un sistema frontal frío que trae aire frío, social, altura y descienden las temperaturas. Podemos llegar a perder hasta 10 grados respecto al sábado. Nos olvidamos el domingo de superar los 20 grados en ningún punto de Asturias y con esa bajada térmica descenderá la cota de nieve y aunque no vamos a hablar de nevadas importantes, sí que vamos a ver algunos copos de nieve por encima de los 1.400 metros.
2: De modo que, eh, pues eso, mucho calor el sábado, mucho frío el domingo, incluso nieve, bueno, en fin, un gran cambio y a partir de ese domingo las cosas seguirán, digamos que establemente invernales...
3: Sí, a partir del domingo de momento todo parece indicar que lo mejor es que dejemos la chaquetina cerca y el paraguas también, porque la semana nos va a hacer.
2: Bueno, pues así están las cosas y así estarán en en los próximos días meteorológicamente hablando, de modo que quien quiera disfrutar del calor que lo haga entre hoy y mañana y quien quiera disfrutar del frío puede esperar tranquilamente a la sombra hasta el domingo, también lo podrá hacer entonces y así nos lo ha contado Laura Arias, nuestra chica del tiempo en RTPA. Laura, gracias, un abrazo y buen fin de semana.
3: A vosotros, igualmente.
4: Tengo de subir y subir
2: ...en RPA y en esta buena tarde hoy... ...la voz de Lena con Abelino Ayer... ...Abelino, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Hola,
5: muy buenas tardes...
2: ...bueno, una semana más con las noticias... ...de la voz de Lena, Abelino...
5: ...pues sí, eh, ha sido una semana esta... ...relativamente tranquila en lo informativo en Lena... ...sin sobresaltos por fortuna en la evolución positiva... ...en la lucha contra el coronavirus... ...el mayor protagonismo se ha centrado en el ámbito deportivo... ...en el que hay que hablar de ciclismo por partida doble... En primer lugar, por el triunfo del corredor colombiano Nairo Quintana en la primera etapa de la 63 edición de la Vuelta a Asturias, con meta en la Plaza Alfonso X el Sabio, de la Pola, una victoria con la que se enfundó un jersey de líder del que ya no se desprendería hasta el final de la ronda regional y que hizo que Elena resonase en las emisoras de radio y televisiones del país del campeón, cuna de grandes estrellas del ciclismo moderno, como se sabe, y en el que se vibra con cada uno de los éxitos de los suyos. Y sin apenas tregua, desde hoy mismo y siguiendo con el ciclismo, los aficionados a la bicicleta ya tienen una nueva cita. Es con la Challenge Montaña Central de Asturias, que ya está rodando, organizada por el Club Ciclista Puerta de Asturias de Lena, con la cooperación del Figarero de Mieres, que se disputa por las carreteras de la comarca, con 140 promesas en liza de las mejores escuadras junior nacionales, y, de nuevo, el municipio tendrá un protagonismo especial, pues la etapa del domingo, con la llegada en la cima del Cordal, está llamada a establecer el podium definitivo. Conviene recordar a los oyentes de la Buena Tarde que desde Lena se apuesta firmemente por una campaña promocional, la Lena Destino Ciclista... ...que busca captar visitantes entre los amantes del cicloturismo... ...poniendo como atractivo escaparate este tipo de carreras... ...y también las panorámicas subidas a puertos como el citado Cordal... ...la Cubilla, la Cobertoria o Payares y su Cuitunigro. En baloncesto, siguiendo en deportes... ...el basquete ha recuperado los entrenamientos... ...y algunos de sus conjuntos han retomado la competición oficial... ...mientras que en el fútbol el enense se despide este domingo de la liga... ...tras haber sellado la permanencia en tercera división... El equipo verde y blanco, bajo la presidencia de Miguel Marcos y Alfonso Arias como entrenador, ha realizado una segunda vuelta magnífica, en la que incluso estuvo a punto de meterse en la liguilla de ascenso.
4: Uh-huh.
5: En el plano político, pues la Corporación Lenense celebraba el pasado viernes la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril, en la que se aprobó una línea de ayudas dirigidas a entidades locales que desarrollen acciones sociales y actividades con mayores, también para las que se dedican a la promoción de la mujer, a las que trabajan en el campo de la cooperación internacional para asociaciones culturales y juveniles, de madres y padres de alumnos y para deportistas y clubes deportivos. Además, salió adelante por unanimidad de todos los grupos una iniciativa del Partido Popular que propone habilitar un área para autocaravanas que con toda probabilidad se ubicará en el entorno del mercado de ganados de La Pola, junto a la autovía A66. También obtuvo un total consenso otra moción del PP por la que se acuerda declarar dos días de luto oficial en memoria de los fallecidos por la COVID. Como gesto de solidaridad también hay que destacar el que ha tenido la alcaldesa Gemma Álvarez Delgado con los trabajadores de Río Glas Solar en la planta del polígono industrial de la Vega de Villallana, a los que ha transmitido el apoyo municipal frente al expediente de regulación de empleo que ha planteado la compañía, escudándose en una caída de la demanda de su producción espejos termosolares. Por lo que respecta a Campomanes, la segunda parroquia lenense en censo de población, indicar que la alcaldesa ha iniciado negociaciones con los propietarios del conjunto histórico que conforman el Palacio de Revillagigedo y el Puente Medieval de Briendes para abordar una posible cesión de ese patrimonio al ayuntamiento y crear en esas dependencias un semillero de empresas turístico-culturales. La intención del equipo de, de gobierno es que la cesión sea gratuita y que los dueños del inmueble se beneficien de algún tipo de compensación. El siguiente paso sería, lógicamente, recabar financiación para reformar un, un inmueble que lleva lustros deshabitado. En el ámbito rural nos hacemos eco de la vacante que ha quedado en la dirección del Parque Natural de las Ubiñas con la salida de Jaime Gordo. Además, hay que señalar que este territorio sigue sin contar con un instrumento de gestión integral, lo que está originando originando serios perjuicios a los habitantes de esa mancha protegida, a los que, por poner un ejemplo, se les deniega cualquier licencia para reformar todo tipo de construcciones, entre otras muchas trabas burocráticas. Y sin abandonar los pueblos, las calellas de la Vega Alcigu están siendo objeto de un acondicionamiento integral, con unas obras municipales que incluyen también la implantación en varios tramos de la red de saneamiento de de los domicilios. En el capítulo cultural, tras el entrañable homenaje que se le brindó en la pola al escritor Nel Amaro, turonés, pero muy vinculado a Lena por su vinculación laboral en su momento, al que se dedica esta Semana de las Yetres Asturianes, para el sábado, eh, ya siguiendo con lo de cultura, a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Vitalaza está previsto el concierto del grupo asturiano Los Sone, que presentará su disco El silencio en el tiempo, en el rescatan el sonido característico de los 90 con un fuerte acompañamiento de guitarras. Y cerramos El repaso con otra iniciativa de cultura a través del servicio de normalización lingüística que ha puesto en marcha la Ischetres Nos Escaparates, una campaña con la que se rinde tributo a los escritores en lingua asturiana y gallego asturiano. Se han repartido 70 libros entre las tiendas de ropa y calzado para su exposición en esos espacios comerciales.
2: Avelino Llera de La Voz de Elena, en esta buena tarde, Avelino, gracias. Un abrazo.
5: Gracias a vosotros y salud para todos.
0: Tampoco.
3: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar la buena tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
2: Que el próximo domingo 16 de mayo eh, pueden pueden y podemos disfrutar de la ruta de los indianos en Villa Alegre, Áviles, con Ana Mielgo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenida,
2: Ana. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a ti vamos a poder eh, descubrir los secretos de la pequeña Habana de Áviles, Ana. Sí. <risa> bueno, a ver dónde nos podemos apuntar y cuál va a ser ese recorrido. ¿Qué vamos a poder conocer?
6: Sí, te comento un poco. Bueno, ya dijiste que la visita es el día 16 de mayo, es aquí en, en el barrio de Villa Alegre, sí. en Avilés, que es la zona donde se asentaron los los indianos a finales del siglo XIX. Uh-huh. Eh, es una visita bueno, que va a durar una hora y media aproximadamente, es ese día, el 16 de mayo, a las 6 de la tarde, y la gente que esté interesada se puede apuntar o escribiéndonos un, un WhatsApp o llamando al 611-000543 o más sencillo todavía, eh, entra en, en Google y pone de ruta por es y ahí entre todas las visitas que tenemos, pues está está la ruta de los indianos y ahí mm. se puede reservar.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, se salida desde la estación de Renfe de Villalegre y nos vamos a, a adentrar en la historia, bueno, de casas y de familias que cambiaron la historia de la región en general y de esa zona de Asturias en particular, Ana.
6: Sí, además esta, esta ruta lo que tiene es bastante interesante y diferente a otras porque aparte de que cuesta, cuenta historia reciente, hay hay anécdotas, hay historias que no están en los libros, no están en los folletos. Yo me di cuenta, al preparar esta esta ruta, que falta mucha información. No es como edificios históricos importantes, ¿no?, de los que se tiene mucha información. He tenido incluso que ir a a preguntar a gente, ¿no?, a casas de, de vecinos para preguntar quién vivía ahí originariamente, si esa casa era de verdad una casa de indianos. Y bueno, la verdad es que me han contado cosas que, bueno, me han, me han sorprendido bastante, ¿no? Y tengo muchas ganas de contarlas ese día.
2: Bueno, 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 historias que vamos a poder conocer justamente el domingo 16 en esa visita con Ana Mielgo eh, en la que nos adentraremos en la, bueno, pues en una parte de nuestra historia muy importante y muy interesante, Ana, porque bueno, los eh, conocidos como indianos modificaron eh, radicalmente, ¿no? nuestra historia, porque ellos trajeron, bueno, digo, su riqueza, pero que también en muchas ocasiones no solamente han bueno pues eh, eh, llenado todo el paisaje con esa arquitectura tan imponente, sino que además han aportado mucho de su economía para un eh, tejido cultural también muy importante, aportando escuelas y todo tipo de infraestructuras. Sí,
6: también eh, iglesias, por ejemplo, la verdad es que se dedicaban bastante a la filantropía, ¿no?
2: Uh-huh. esta
6: Esta nueva clase social que fue en ese momento una de las ansias que tenía era ser aceptada por por la sociedad de aquí, de, de Asturias, ¿no? Bueno, ya sabemos quiénes eran los indianos, ¿no? Los uh-huh. de esta época, uh-huh. que, bueno, chavalinos que se iban sin dinero a hacer las Américas y a volver eran los nuevos ricos, ¿no? Y querían ser aceptados.
4: Uh-huh. ¿Qué
6: forma mejor de ser aceptado que, como dices tú, ¿no? Contribuir a eh, en la construcción de, por ejemplo, escuelas, ¿no? O, por ejemplo, aquí en Villa Alegre... Gracias a ellos llegó el, el tranvía, ¿no? el famoso tranvía eléctrico que iba desde Avilés hasta Salinas...
2: Uh-huh, uh-huh. Y eh, la sociedad Ana, ¿por qué tendía a rechazarles ¿Por, por, por haber marchado al exterior, por bueno en fin, por haberse justamente, digamos que pues eh, alejado de una situación difícil y haber tenido éxito, no, no podían aceptar no, no. esto. cuál era el el rechazo que bueno en principio eh, recibían?
6: Bueno, hay que, hay que situarse un poco en, en la sociedad simonónica, ¿no? Mm, en el siglo XIX sí. sí que había una burguesía pujante, ah, eh, pero era gente con estudios, o sea. había una nobleza, ¿no? La, la, la casta de toda la vida, ¿no? Gente de Rancia Bolengo. Y eso de que unos chicos sin estudios, claro. que no vienen de familias importantes, de repente tengan un montón de dinero y uh-huh. quieran mezclarse con ellos, claro. bueno, esto no era muy bien aceptado.
2: Uh-huh, uh-huh. Los, los ricos de entonces, que eran estructuralmente ricos de familia, por bueno, por familia y por herencia... Claro, que
6: tenían propiedades, que tenían título nobiliario... No
2: querían, en fin, no querían visitas en esa clase social, ¿no? no. En, su, en la que creían <risa> no, no. que era su clase social a la que podían pertenecer ellos, pero no aquellos que habían... Según su modo de verlo, habían nacido para pertenecer a otra clase social.
6: Para, en teoría, para servirles. Claro. Si lo miramos así, claro, ellos no, no estaban muy, muy por la labor, que al final sí lo consiguieron los indianos. Por eso también un poco se, se diluyó ¿no? Ese, esa clase social.
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, bueno, eh, bueno, pues las rutas por las casas indianas en Villalegre, Áviles, vamos a poder conocer justamente, bueno, la historia de los indianos eh, en general, en particular aquellos que recalaron en esa zona de Avilés y com, y com, vamos a conocer también, bueno, pues cómo cambiaron eh, la historia de esos tiempos, de aquellos tiempos y cómo también tuvieron que, bueno, rebelarse contra los ricos, digamos originarios que no les querían recibir eh, como visitantes en esa clase social que creían que les pertenecía en exclusiva. Bueno, en fin, Ana, esos indianos, claro, no todos los eh, emigrantes de esa época eh, o inmigrantes que regresaban de en esa época fueron indianos. En fin, unos cuantos se convirtieron en indianos por unos muchos miles o decenas de miles que apenas si sí. llegaron a en fin a, a, a lograr buscarse la vida allá en los mares.
6: Por supuesto, claro, nosotros nos quedamos con que los indianos no son los que se fueron y, y volvieron, pero hay que pensar eh, que a mediados del siglo XIX los barcos que venían cargados de América eh, volvían cargados también llenos de chicos, miles y miles y miles de, de chicos salieron del puerto de Avilés y del puerto de Gijón a buscar una mejor vida. De esos, quienes volvieron? Pues obviamente los que hicieron una fortuna, aunque fuera mínima también un poco, porque el objetivo era eh, conseguir dinero para ellos y para su familia. Si no lo conseguían, mmm, no, muchas veces ni siquiera la familia quería que, que volvieran, porque era una vergüenza para ellos uh-huh. haber ido a buscar fortuna y volver pues como se habían ido, ¿no? con una mano delante y otra detrás. Pero sí que es cierto que unos pocos de ellos volvieron, y aquí por ejemplo en, en concreto en Avilés, se asentaron básicamente, bueno están por toda Avilés, uh-huh. pero se asentaron básicamente en Villalegre, ¿no? También es otra de las características de los indianos, que se juntaban entre ellos, ¿no? En vez de cada uno construir una casa en una punta de la ciudad, ellos preferían tener su sitio, ¿no? Como sus eso, la pequeña Habana. Por eso llamamos a Villalegre la, la antigua pequeña Habana.
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, una, una zona de Avilés eh, muy característica, muy interesante, y como digo Ana, y vamos a recordarlo, hay que apuntarse eh, para esa visita. ¿Cómo hacemos?
6: Pues o mandando un WhatsApp o llamando al 611 000 543, o a través de la página web de ruta por es
2: es Ana Mielgo y con ella vamos a poder conocer el domingo 16 las rutas la ruta de indianos en Villa Alegre en Áviles. Ana, muchísimas gracias y que salga todo muy
0: bien
6: Gracias a ti, hasta
0: luego Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Con Alejandro Fonseca.
2: Tres, presente en RPA y por supuesto que en esta buena tarde y no queríamos despedirnos esta sel- de esta semana en su cuadragésimo segunda edición sin recomendar un libro que nace con la intención de llegar a toda la familia de los niños a los vuelos y vuelas, ¡boom! Susana Sela, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Susana es escritora y también recibimos a Maesu Isla. Maesu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es ilustradora y, claro, entre las dos, a cuatro manos, han eh, creado este BOOM. Susana, ¿qué cuentan estas páginas de BOOM? Que me parece a mí que son mágicas, ¿eh?
3: Sí, son son mágicas. A ver, BOOM y el entamu de de una serie de libros, es que el el mozín que lleva un eno de Piloña va a encontrarse con unos trangos de una manera muy especial. Va, va a caer a un universo paralelo y cuando regrese al nuestro, va a desear una puerta abierta para que vayan pasando más aventuras. En boom, ves el Entamu, ves el cómo entra en contacto con los trangos.
4: Uh-huh. Ah,
3: más adelante, pues, irán apareciendo otros seres mitológicos y una serie de aventuras en las que van a aparecer también, pues, eh, elementos de la nuestra cultura.
2: ...para para ver a los menos un poco a todo lo que somos, ¿no? Bueno, Maite, un libro que viaja de Avilés a Piloña... ...y de Piloña a Avilés... ...y en el que has trabajado como ilustradora... Eh, ...¿cómo ha sido ese trabajo con Susana... ...y bueno, ¿cómo lo has eh, afrontado?
3: Bueno, pues el trabajo con Susana... ...muy fácil, porque me lo hizo fácil ella... ...no me puso eh, barreras, ni límites... ...ni condicionantes de ningún tipo... Y además, bueno, nos conocíamos previamente, así que, bueno, un poco creo que me era más fácil llegar a a lo que ella quería. Y luego, bueno, lo enfoqué un poco pues como lo que es la historia, lo que ha comentado ella, ¿no? Es como, bueno, una aventura un poco a un universo paralelo, entonces quería que tuviera, pues eso, las ilustraciones, una atmósfera así de ensoñación, de un poco onírico, porque, claro, representa que está dentro del agua el niño, pero a la vez puede respirar, entonces tenía que ser un muy colorista como se imaginan las cosas los niños uh-huh. pero a la vez pues eso
6: muy muy onírico
2: uh-huh, uh-huh. Susana me parece que en parte y corrígeme si me equivoco uh, hablas de nuestra capacidad de adaptación no sé si la nuestra en general o la de los niños y niñas en particular eh,
3: bueno al final somos todos no porque los menos yo creo que son como nosotros pero en sin sí barreras claro. o sea que ellos eh, tienen que ser capaces eso, de adaptarse y nosotros también nosotros a veces no, no decimos las cosas como tenemos que decirles ellos son más abiertos
2: uh-huh, pero uh-huh.
4: tontaman ellos todo en tamaño, ellos,
2: Maite perdemos esa bueno en fin esa esa frescura ese ese desenfado ese no tener vergüenza a hacer lo que lo que queremos o incluso decir lo que pensamos
3: Sí probablemente sí, aunque bueno, igual igual, luego llegamos ya cuando creces más 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 más, igual llegas a una edad en que ya te vuelve a dar igual un poco y vuelves a decir lo que piensas, no pero sí perdemos yo creo esa esa capacidad de, de sorpresa de de asombro, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Y, y bueno, es un poco por eso es tan interesante el mundo de los niños, ¿no? Porque son capaces de imaginar lo que quieran. Uh-huh.
2: Uh-huh. No
3: tienen los condicionantes que tenemos los adultos.
2: Y es y por ese ese mundo tan apasionante, Susana es igual de apasionante escribir pensando en ellos como lectores y lectoras.
3: Sí, es eh, todo un reto porque intentes ponerte. En eh, esos, esos cabezas, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos a través de talleres y siempre siempre son capaces de sorprenderte. Uh-huh. Entonces, trabajar y escribir un libro para ellos, un reto porque tienes que tratarlos como personas que son. Ellos son inteligentes, saben saben lo que quieren, tienen un, un machine muy, muy abierto, tremendo. Y, y si es. No, no van a engañarte, ellos sí no, yo
4: les antes de
2: decir que no yo les gusta. O sea, uh-huh. que llegar a ellos es para mí un reto. bueno una y, 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 y y Y piensas también en, bueno, en, en, en que si escribes un buen libro y también tú, Maite, si, y, y, uh-huh. si, si, bueno, si acompañas bien con la ilustración o en todo caso completas la obra ¿no? para ofrecer una, una historia ilustrada para ellos y ellas, digo, Susana, Maite os convertís eh, seguramente en el origen para muchos y muchas del de amor por la lectura, casi nada, ¿no? Ojalá, ojalá. Eh, Susana, a ver, Susana, ¿tú, ¿tú recuerdas tus, bueno, en fin, tus primeras lecturas o los libros que te marcaron para, en fin, no ya para ser escritora, que a lo mejor eso fue un camino más largo, pero sí seguramente el de ser lectora, que claro, para una escritora es el primer paso
4: sí
3: yo recuerdo yendo, pues todos los libros que podían, a mi casa siempre, siempre me los ponía en las manes y un de los recuerdos más grandes que tengo y es siempre yo de pequeña, eh, cuando a la hora de dormir, lo típico de apaga, apaga el hmm. y tú, bueno un minutín más y al final <risa> con la linterna debajo de la cama a ver si acaban las aventuras. Y sí, a ver yo Siempre, siempre mucho pues la, la vista del tesoro, Mofibic, mm. eh, todos esos son los, los que me acompañaron
4: desde de pequeña. ¿no?
2: Oye, ¿cómo se repite esa historia de la linterna debajo de la cama para que no vean la luz, para seguir leyendo? Esta historia yo la he escuchado muchas veces. Eh, Maite, ¿a ti te ha pasado algo parecido? ¿Tenías que también encender una linterna para que no vean la luz?
4: Sí, sí, claro, eso es un
3: clásico. Bueno, hoy en día ya no sé si lo harán o no, con tanta tecnología y tal, pero vamos, era era un gran placer, eso era linterna debajo de la manta para que no te riñeran, era, vamos,
6: un placer prohibido.
2: Un placer prohibido y era, bueno, fantástico, no solamente por eso que era prohibido y estábamos haciendo algo que no se podía, sino que también, por, bueno, pues por esa circunstancia, ¿no? Eso de estar como en nuestra cueva, eh, con, con esa claro. historia... Qué bueno, qué bueno. Maite, ¿y tú leías o ya dibujabas también entonces?
3: Yo leía y dibujaba ya de pequeñina, Mm. hasta las paredes de la habitación también las dibujé. (risa) (risa) Para alegría de mis padres. (risa) Pero bueno, sí que es verdad que igual ya por por forma de ser o por percepción que tiene uno del mundo, recuerdo mucho las imágenes que iban en los libros que leía. Mm Es algo que tengo grabado a fuego Mm. y me imagino que es eso. Cada uno tiene... Yo tengo una memoria muy visual... Entonces siempre me marcó mucho las imágenes que veía y el tipo de ilustraciones que veía y, y, bueno, igual por eso también al final derivó en lo que derivó, ¿no? En mi casa siempre hubo mucho arte, entonces igual también eso influye, claro.
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo que te decía antes, Ma- Maite, que ahora posiblemente tú estés creando dibujos que otras niñas uh-huh. y niños no igual no se olvidan en, en la vida, ¿eh?
3: Ya, ojalá, bueno mira el, el el mi crío pequeño que es en el que está inspirado el personaje mm. lo llevó al colegio tal bueno tal como nos llegó estaba entusiasmado y tuvo un éxito total así que si el público infantil que es eh. para el que está destinado mm. dice que es maravilloso es que lo es. <risa>
2: Bueno, eso ya es un ya es un triunfo, pues ya de entrada, claro. Susana, ¿no? Eh, bueno, y... claro, es, es para ellos y para ellos. entonces ahí está. Y, les, y si, y, oye, ese, ese trabajo de campo, esas primeras pruebas han funcionado bien, ¿no?
3: Sí, sí, ellos eh, vamos, son la, la prueba de fuego, ¿no? Si, si os gusta a ellos, eh, dice, pero que voy bien, si no, yo os gusta malo.
2: Bueno, y
3: y parece así, que tiene un
4: éxito uh-huh. tremendísimo. Uh-huh.
2: Susana, uh, uh, bueno, las, las historias de Maximín en esta primera entrega ¿no? de, de sus aventuras, ¿tendrán segunda y tercera parte?
3: Sí, eh, contamos que sería una serie de libros, o ya te digo, en eh, eh, los, los siguientes, pues el, la puerta que abre Maximín para volver va a ser la entrada de él y. Pero donde entres tú, entres en otras cosas.
4: Entonces, uh-huh.
3: va a haber van a entrar traspos al mundo y e van van a entrar a hacer trasgaes, trasgaes importantes. Eh, van a robar una pieza arqueológica eh relacionada con con, con consejo y pilonia uh-huh. y Maximin va a tener que resolverlo. Y cuando filme pues eh va a haber una puerta abierta a que realmente no entraron a Maite Transbus, entraron Xanes, entraron Célebres y pasina a paso en cada libro va a tener que enfrentarse aventuras diferentes.
2: Sí, bueno, bueno, aventuras, Susana, que también nos llevan un poquito a bueno a, a, a la historia de Asturias y a la tradición un poco también, ¿no?
3: Eso intentamos, intentamos eh, hacer historias de fantasía eh, relacionales con Asturias, ¿no? es que los menos, además de que ellos presten la historia, que puedan deprender cosas que uh-huh. ellos pertenecen a ellos realmente, ¿no? Porque son parte de la historia, las tradiciones, la cultura, o sea acciones históricas o, o de tradiciones, viendes, o que todos son parte de, de lo que somos y que vayan, eh, ...absorbiéndolo del entamen, pues no es importante.
2: Importante es y también importante no solamente es hacerlo... ...sino que también eh, que tengamos escritoras e ilustradoras... ...que piensen en ello y que utilicen su arte para lograrlo... ...y así creen historias como esta que, eh, bueno, de la que estamos hablando... ...en esta 42 segunda edición de la Semana de Les Yetres Boom, Es una nueva entrega, una nueva creación de Susana Sela, escritora, y de Maitechu Isla como ilustradora. Susana, muchísimas gracias, enhorabuena. Maite, gracias eh, a vosotros, muchas
4: gracias.
3: Maite enhorabuena,
2: gracias, un abrazo.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Una de vinilos al ajillo,
7: Dos de micros al cabrales Tres de cables afogados Oído cocina
0: Carlos Novoa Se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes A las 11 de la noche Oído cocina Con Carlos
1: Novoa Da igual si es africano o extremeño Al final, obreros asturianos, indios. del sur y del este, gómez sin pieres, va a trabajar hasta tierra junto a los mares del norte. Sacabemos si el carbón de los cordales de Asturias, estallazados y humidaos, una vía diferente, si fuéramos donde fuéramos, estremeños o africanos al fin. Obreros asturianos, por eso no vengáis con cuentos, por eso no llaméis coreanos. 20 hermanos de Mugón, no hay de diferencia. Pal Capital somos dos, indios de la misma tierra.
2: Y ahí estamos ¿eh? en una nueva fartur ruta que vamos a iniciar. Monchi Álvarez mm. con David Castañón y Javi Solita.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: Collacios. Bueno, bienvenido, David, una semana más a esta buena tarde de justo Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Javi. Muy buenas, Monchi Alejandro,
8: ¿qué tal?
2: Muy sí, bien. bien. Bueno, este esta semana, solo una vez, David. ¿eh? Digo Javi, ¿eh? Al que eh, últimamente estábamos teniendo sí. al menos dos veces por semana. Pero bueno, no te relajes. Es, es que... que se acostumbra mal. Claro. Sí, que sí, vuelvo
9: sí. todas las semanas. No, no.
8: Además, tuvisteis a Blanca Fernández hablando del día de yetres
2: y muy bien. Muy bien, una sí, señor. Muy 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 sabia sí señor claro que sí bueno bien
9: tiene la oreja pegada bien bien
2: bien javi por escuchar la buena tarde claro que sí (risa) muy bien muy bien bueno david qué tal cómo vamos
7: Bien, estamos de celebración de la Semana de los sí, eh, Ahora mismo debíamos estar ya casi saliendo de Uvieu, de la Manifa, para vindicar la oficialidad de nuestro idioma. Mm. Pero bueno, ya sabéis que con este cuento del andancio habrá que ir mañana a la Plaza de la Catedral a, a concentrarse allí para seguir layando la oficialidad. Muy bien, muy bien. Bueno,
2: mañana. Eh, ma- entonces hoy no, mañana.
7: Sí, bueno, ya sabéis que con estas cosas, manifestaciones, no, no puede haber, ya sabes, claro. no conveniente, nada más que para lo que ellos quieren. ¿eh? Ah, pues el otro el Pero... otro día por la tele yo
9: algo estaba por viendo, eso, no sé, eso. Les, les fiestas de somio estaba viendo, no me acuerdo qué era.
7: En, en, en Madrilania, allí asuntaronse no sé cuántos y eso no pasó nada allí, ¿eh? cantando el que viva España. Ole.
2: ¿Qué inquina le tiene a la capital? Bueno,
7: es que a
9: veces
2: se lo no, ganan, no, yo se con, lo ganan a pulso. No tengo
7: ningún problema, ¿eh? Con Uvieu no hay problema. No, no, decir...
9: sí, sí, sí. no pero que a veces los, los madrileños se lo ganan a pulso. ¿eh? Es que sí. la, so- la soberbia mala consejera. ya.
7: Yeah. Echamos de menos eso de, oye, ¿no no me le tendrás un medio menú para compartir con los, con los niños sí. y, un poco de, y una botellita de sidrita o de sidriña? <risa> ¿Eh? echamos, echamos mucho de menos eso en, bueno, en ya, verano, que verano. Ya volverá, que no, ya volverá ¿verano? eso, no te preocupes. Claro, claro, claro,
2: claro. <risa> Me mata, David. Qué bueno. Eh, bueno bueno uh, Sí, pero eso lo, lo has sufrido en tus carnes
7: Me, muchas veces. Menú infantil para lo, todos. Lo has
2: escuchado muchas veces, David. A ver, cuenta, cuenta.
7: No no, 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 ninguna leyenda. Yo creo que cualquier asturiano que que se abere por un chigre de costa de, de Xunu hasta septiembre sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y si preguntáis a los chigreros, llevamos y ye, ye, peor que una peste aquello. y grandonismo que, que parece que tenemos los asturianos, pero no, no, vienen de, de la capital de, del reino Hubezinga a, a parezca salvarnos la vida. Luego hay siete muy prestos, ¿eh? estoy, estoy haciendo una generalización eh, un poco vaya, pero bueno.
9: Vale, no pasa nada. Fonseca, hoy nos vamos al pueblo de, de Javi Solís. ¿Ah, sí? ¿No es así, Javi? Sí, sí, sí bueno, el, el pueblo mío más, el pueblo de la parte materna, eh, mi mamá y, y mis abuelos maternos vienen de...
8: Bueno, mi abuelo materno de, de del pueblo, sí, sí. Uh-huh. Eso, yo, yo soy nacido en Avilés, pero
9: bueno. Bueno, pero el pueblo de, de la madre es el pueblo de uno. Claro.
8: Y es verdad, es verdad, sí, también
9: es verdad, Monche. Sí, señor. Bueno, bueno,
8: sí, pues sí, vamos a va, sí,
9: Vamos a empezar. ¿A dónde vamos entonces?
7: Vamos a ir a Chanos. Chanos, a Chanos de Somerón, con Ceyu de Chena. Eh, sitio guapísimo, es hacer Una farturruta muy, muy guapa y muy desconocida. Voy a hablar vos yo que voy a ser un poco más objetivo porque eh, Javi tuvo toda la Farturruta babeando porque claro, ir para allá a los orígenes, fa- claro. a hablar con los paisanas que lo conocían allí claro. en Pueblo, uh. eh, estaba prestando y por la vida. ¿eh? Normal, claro, claro, claro.
2: Muy bien, muy bien.
7: Eh, y una Farturruta de unos 14 kilómetros, o sea, y un poquitín más larga y un pelín más dura de, de lo habitual, pero oye, el Farturruta unos hay que hacerles más fáciles y otros un poco más es porque tampoco hay plan de hay que hacerles para todos los públicos, ¿no? Eh, salimos del pueblo de Chanos, que es muy famoso por los os arbellos, que hay gente que dice arbejos, que no sé dónde lo sacaron, pero son arbellos. Uh-huh. Eh, y tiene un dicho muy famoso que va a decirnoslo Javi, que es el que se lo sabe, es Javi. A ver, Javi. sí. <risa>
8: Eh, bueno, mucha gente del pueblo lo conoce y gente también de la redolada. Yo tengo aquí un compañero, bueno, un rapaz que trabaja, eh, que llegue del concello de Ayer de Felechosa y siempre me lo está diciendo, que llegue chanos eh, de somerón, que en cada casa hay un chadrón, menos la del cura, que que todos lo son. Y ye, el, el dicho que hay en pueblo, que podemos eh, interpretar que la casa del cura y donde vive el cura o donde... Eh, ...celebra la Eucaristía... ya hmm. ya la interpretación de cada uno... Oh. es libre. libre...
9: Sí, está, ...está llamando el arzobispo de Oviedo en estos momentos...
8: <risa> <risa> ...bueno pues... ...el Dichutei y ya hay muchos años...
9: ...bien, bien... ...a mí me agrada... ¿eh? Yo, ...yo me lo pondría en una tacita para el café...
8: ...no, no, ¿sabes lo que pasa Monchi? Que, eh, ...dicen lo de... ...en Chanos de sombrón que en cada casa hay un chadrón... ¿no? ...y entonces el que dice Chanos... Eh, ...entonces para rematar dice... ...menos nada, el cura que todos lo son...
7: Claro. Bueno, bien... Muy bien. Eso eso. Bueno, de, de ahí eh, empieza la subida. Y es y circular, ¿eh? lo que pasa es que vamos a acabar en el mismo sitio donde, donde empezamos. Y vamos a subir al pico curuchu el pico Curucho eh, ya quiere decir que está a un desnivel de unos 500 metros, o sea que bueno, ya hay una subidina un poco curiosa, pero si vamos faciéndolo eh, sin prisa y tal, puede hacerse y p- pista ancho, eh, eh, todo el mundo puede hacerlo y si vais poquitín a poquitín, no hay ningún problema. Nosotros tardamos unas 4 horas y media. De la que vais subiendo, vais ganando altura, y vais echando atrás el pueblo de Chanos, y claro, y vais viendo todo lo que hay en Porto Payares, que nosotros pillamos un día, hay que vivir un día de estos soleyeros porque les viste, son espectaculares. Y estábamos viendo el pico que está nevado y la verdad es que es espectacular. Va subiendo, subiendo, poquitín a poquitín, Javi esperando por mí siempre, y llegues arriba a un collau, ¿eh? que hay el cordal de Chanos, y cuando llegues arriba ves lo que hay al otro yau, que son les viñes Entonces estás viendo... Algunas de las montañas más espectaculares que tenemos en Asturias, aún ya, el Payares, o el, el Cuitu Negro también, y al otro tenemos el Subiñes. Fais un 360 grados de estos y lle, eh, uno de los sitios más espectaculares que puedes ver ¿eh? en Asturias. Eh, vas caminando por el cordal, eh, donde hay un, atención, hay un gasoducto que une Asturias con Lleón. Uh-huh. Entonces, eso está ahí enterrado y tú vas caminando por lo que lle la ruta del gasoducto. Y nada, ya vas caminando un cachín y de repente ves ahí una piquina, que es oye el curucho, y tienes que subir allí, que ya hay una cruz, y claro, ahí les vistes, ya que subes un poquitín más, son todavía más espectaculares. Eh, de ahí tenemos que baixear, hay una desviación, y si la subida ya montaña vista, la baseada ya llega metiéndose por un falleo, que si vais ahora en, eh, si en la seronda, eh, o bueno, o también cuando está ta, ta habilitando ahora que, que va a empezar en breve eh, y un sitio espectacular, porque te has metido ahí, eh, parece que hay arrequechado y ya de repente llegues al pueblo de Chanos, al mismo punto donde nació sí que ya es verdad que no te señaliza señalizado, pero bueno, si entráis, está publicado en los fartures si entráis ahí, vais viendo las fotos y no, no hay posibilidad ninguna a perderse
2: muy bien qué bueno qué bueno um, ahora hay que comer sí ahora hay que comer Javi tú eh, i- ibas parando según te iban saludando ibas recordando sitios rincones lo pasaste vamos especialmente bien iba a decirte como dios bueno pasástelo como dios
8: espera
9: espera 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 Javi que no sé dónde, dónde te metiste espera ahora. que es sí. sal sal de la cueva Javi a ver, muévete un poco, izquierda, derecha, al centro. Nada. No. Bueno,
2: espera, vamos, con, vamos con David, a ver si encuentras un sitio con una mejor cobertura. Bueno, a ver David, ¿qué pasó en esa farturruta después, en la parte de recuperar va... fuerzas?
7: Ja, Javi va por, por el pueblo y aparte Javi y yo muy de paisanos y sobremanera de paisanes tiene esa cara de guaje buenín claro. y claro y todo el mundo va parándolo entonces soy el fío, de soy el nieto de y entonces eh, era vamos iba parándole todos los paisanes para pa saludarlo estaba uh-huh. allí encantado de la vida ¿eh? qué bueno
2: qué bien qué bien sí, sí. ahora te escuchamos un poco mejor sí. Javi a ver
7: eso ya. sí sí lo que lo,
8: escucháisme ahora sí sí ¿eh? señor sí, sí. Sí, no, lo que decía David, que presta por eso, porque estás en pueblo y conoces a mucha gente y entonces eh, hicimos un poco más de tiempo en, antes de ponernos a, a ir para arriba para el pico y después a la bajada, pues eh, lo mismo, no, paramos en casa a mi o tío y bueno, tuvimos ahí un ratín con la familia y, y entonces sí, bueno, tuvimos un poco más de tiempo en pueblo que otras veces, que, que claro, que no conocemos a, a, a gente allí.
7: Muy bien. Y a Primitivo Abella, guitarrista de disebra Masin, sí, sí. Masinay, llegar allí era primi canal. Estaba primi un, por allí. Unos sí, sí. Claro, y, y de repente que aparezcan dos grupis por allí, coño, primi, ¿qué tal? Nuevo disco, tal, no sé qué, el tío estaba flipando. Estaba flipando.
2: Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, y, y luego para comer, ¿dónde?
7: Para comer vamos a ir a Casa Marisa. Casa María, Casa María, Casa María, en el pueblo de Felgueras, que está a 17 kilómetros. Uh-huh. ¿Eh? Y un hotel rural eh, muy guapo, porque tiene fuera... Bueno, y, eh, tiene hotel rural, pero y tiene fuera ahí un cenador que podéis estar viendo, todos les vistes también ahí lo que hay el Payares, y podéis estar comiendo ahí fuera, eh, muy guapo. También tiene una terraza cubierta, o sea, que y, y un sitio muy, muy, muy recomendable por la comida y por lo guapo que lleve. Nosotros pedimos para comer, fabada... De primero y pote. Sí. Eh, en este caso eh, ganó de goleada para pa nosotros dos mm-hmm. el pote. Ajá. Eh, los dos estaban ricos. Foba de notable, ¿eh? pero el pote estaba sobresaliente. La verdad es que está muy bueno. con rico, eh, gustonos. Bien, bien. Pero eh, yo creo que en esta ocasión ganaron los segundos a los primeros, que fue Caldereta de Cabrito oh. y Cordero al Forno. La Caldereta de Cabrito estaba espectacular porque tenía una salsa de este... Picantina, que ya mm. lleva a acabar todo el pan que tienes ahí, que tienes que pedir otra de pan. Sí. Eh, de este es que está increíble. Y el cabrito se desfacía, estaba buenísimo. Y el cordero al forno, que yo soy muy, muy fan de ello, eh, estaba muy tiernín, estaba, estaba muy rico. Detalle ¿Qué, qué que va prestado. se cuidan estos dos? Detalle que va prestado: que nos pusieron los pimientos, pero aparte. Ah, bien. Importantísimo fue, fue, Importante, Javier que aparte, sí Y acordándose sí, vosotros sí, sí. dos ¿eh? oh. el,
8: el pimiento El pimiento yo no lo como Eso de, de pimiento de yata yo no lo como Yo lo a David siempre
9: Bien, bien, aparte
2: claro, ¿Cómo, se, sí, ¿Cómo se tiene que poner? Sí, sí. Eh, ¿Quedó sitio para el postre? O bueno, aunque no quedase sí, ese sí, sitio sí. Hubo postre, vamos
7: Arroz con yecherre quemado Muy bueno, bien, de los buenos sí. Y yogur casero con nueces y miel oh. <risa> Muy rico también, Muy digestivo
2: ¿eh? Esta última combinación Sí, 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 sí. sí, sí, sí
7: El sí, digestivo sí. hubo que tomarlo después Atención <risa> que pagamos Pagamos 23 euros por cabeza
2: Eso no es dinero, hombre Con comida, madre mía Qué barbaridad, bueno Pues ahí están, felices de la vida y sus Con sus farturrutas, David eh, Castañón y Javi Solís Oye, que ya podéis volver a salir Ahora en nada
7: Mañana, mañana, sí, sí. Mañana, ya, mañana ya volvemos. Muy
2: bien, muy bien. Bueno, pues vamos a conocer nuevas rutas. Seguramente renovarán eh, bueno sus caminos y seguirán compartiendo con nosotros eh, sus anécdotas y sobre todo que, que se, queremos seguir conociendo dónde jalar así de bien y tan, bueno, en fin, tan económico. David Castañón, Javi Solís, compañeros, gracias. Un abrazo. Puche
9: al pozón.
8: Gracias. Puche Puche
4: al pozón. Al pozón.